0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Danny Ainge, Charles Barkley, Cedric Ceballos, Tom Chambers, Kevin Johnson, Dan Marley. Das waren die Spieler der Phoenix Suns 1992, 1993, die dann in die NBA-Finals eingezogen sind. Damals verloren sie gegen die Chicago Bulls in sechs Spielen, weil John Paxson im sechsten Spiel einen Dreier vom Parkplatz getroffen hat. Und damit die der Chicago Bulls zum Meister gemacht hat. Knapp 30 Jahre später sind die Phoenix Suns wieder in den Finals. Nach zehn Jahren, in denen sie überhaupt nicht in den Playoffs waren, haben sie sich Chris Paul vor der Saison geholt und mit dem ziehen sie jetzt in diese Finals ein. Durch einen 4-2-Sieg gegen die Los Angeles Clippers und mit einem wirklich überzeugenden Sieg in Spiel 6. Chris Paul ist zum ersten Mal in seiner Karriere in den NBA Finals. Das ist fantastisch. Darüber müssen wir sprechen und das tue ich jetzt mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Patrick, Chris Paul ist seit 2005 in der Liga. Er hat nicht für Graupenteams gespielt. Ja gut, die New orleans Hornets, die waren am Anfang schwach. Aber er hat auch für die Clippers gespielt, für die Houston Rockets und für die Oklahoma City Thunder. Er hat alle Teams besser gemacht. Er hat alle Teams in irgendeiner Weise in die Playoffs gebracht. Er hat es nie in die NBA-Finals NBA gebracht. Jetzt hat er es endlich geschafft.
1: Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, vor allem... Du hast es gesagt, er hat eigentlich nicht für schlechte Teams gespielt. Vor allem natürlich ähm, in dieser Reihe hervorzuheben sind die LA Clippers. Ja? Äh, die LA Clippers damals mit Blake Griffin, also quasi das Team, in dem er wirklich bekannt zum Superstar und zu dem Chris Paul wurde, der er letzten Endes heute ist. Ja, nicht mal mit denen hat er es geschafft. Und jetzt steht er mit den Phoenix Suns, du hast es gesagt, in den NBA Finals. Und mir bleibt eigentlich nicht allzu viel dazu zu sagen, als dass ich meinen Hut Wirklich vor dieser Leistung der Phoenix Suns und natürlich Chris Paul ziehe. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass die Suns es in doch so kurzer Zeit schaffen würden, sich in die NBA Finals zu spielen. Aber ja, manchmal ist es eben nur... Dieses eine, dieses eine letzte Piece, ähm, das dir fehlt, um dein Team auf dieses nächste Level zu heben. Ja, letzte Saison hat es mit einer wahnsinnig starken Bubble-Performance knapp nicht geklappt, sich in die Playoffs zu befördern, Wo was an der Le Regular Season letzten Endes lag. Ja, Die, die Suns sind in die, Bubbles gegangen, äh, in die Bubble gegangen, haben in der Orlando-Bubble alles gewonnen, was zu gewinnen ging und sind am Ende nur deshalb gescheitert, weil eben die anderen Teams auch zu viel gewonnen haben, hätten sie in der Regular Season ein bisschen besser performt, dann wäre ihnen das erspart geblieben, wir hätten sie schon letzte Saison in den Playoffs sehen können und jetzt diese Saison hat es dann endlich gereicht und wie gesagt, sie stehen in den Finals zum ersten Mal seit 92, 93 und zum dritten Mal erst in der Geschichte, sorry, der Franchise überhaupt. Bedanken können sie sich bei Chris Paul, anders kann man es nicht sagen, der warf sich vergangene Nacht nämlich angespornt vom Gedanken an seinen ersten NBA-Titel, fast im Alleingang zum Sieg, 41 Punkte für den Veteran-Leader, gefolgt von Devin Booker mit 22 und Jack Crowder mit 19 Punkten, Paul, ja, der spielte über sein Limit hinaus und das nicht zum ersten Mal in diesen Playoffs, in denen er bereits zweimal verletzt angezählt war, beziehungsweise einmal verletzt war an seiner Schulter und das zweite Mal dann jetzt sogar in dieser Serie im äh, Protokoll der NBA war. Ja, ähm, Wahnsinn. Monty Williams hat das nach dem Spiel so klassifiziert. Er hat gesagt, er war müde, aber er hat trotzdem immer noch diese Plays gelaufen. Ja. Er ist zum Basket gegangen, er hat Dreier geworfen und vor allem, er hat sie alle dirigiert. Er hat alles dirigiert, was auf diesem Platz, was auf diesem Court Passiert ist. Und das alles für seine ersten NBA-Finals. Das Spiel war recht deutlich. Ja, die Clippers schafften es am Ende nicht, auch nur ein Viertel zu gewinnen und ließen sich dann trotz guter Leistungen von Paul George und Marcus Morris äh, von den Suns letzten Endes regelrecht ausspielen. Das Ergebnis 130 zu 103. Äh, sagt ja auch einiges über das Spiel aus äh, und wie deutlich es eben letzten Endes war. Und wer weiß, vielleicht sollte es auch einfach so sein, dass Chris Paul seinen größten Triumph in der Halle seines alten Teams feiert, im Staples Center Los Angeles, in der Halle, in der er damals zum Star, wenn nicht sogar damals zum Superstar der NBA wurde. Im vierten Viertel, da gingen dann die Nerven auch so ein bisschen mit den Clippers durch, mit 5.48 noch auf der Uhr äh, starte Chris Paul Patrick Beverly, so ein bisschen vielleicht ein bisschen zu doll an. Der wiederum ließ sich dadurch so sehr provozieren, dass er ihm einen ordentlichen Stoß in den Rücken verpasste, der Chris Paul dann zu Boden schickte. Chris Bever äh, Patrick Beverly wurde dann daraufhin ejected. Chris Paul, der dominierte die zweite Halbzeit. 31, seiner 41 Punkte machte er in diesem Zeitraum. Und auch als die Clippers im vierten Viertel noch mal auf sieben Punkte rankamen, war es dann am Ende Chris Paul, der ihnen das Comeback verwehrte und die Führung der Suns wieder ausbaute. Ich glaube, es ist an der Zeit für die Stadt Phoenix, CP3, eine Statue in Phoenix zu errichten, oder?
0: Ja, weiß ich noch nicht so richtig. Chris Paul ist ja auch einer dieser Spieler, die du in deinem eigenen Team total liebst, die du respektierst, weil er einfach über 16 Jahre lang schon Leistungen gebracht hat und er unter den besten Point Guards der Geschichte ist, aber er kann auch wirklich ätzend sein. Es gab zwei Szenen aus der letzten Nacht, du hast es gerade eben gesagt, Patrick Beverly ist ejected worden, nachdem es dann ein bisschen Trash-Talk gab. Gut, Patrick Beverly ist selber kein Kind von Traurigkeit, von daher naja, der wird das abkönnen, hat sich in dieser, ähm, in dieser Phase dann allerdings ein bisschen provozieren lassen, hat, ähm, hat Chris Paul geschubst und ist dann ejected worden. Aber es gab dann auch eine Situation mit ähm, dem Marcus Cousins, wo die Marcus Cousins unter dem Korb den Rebound holt, vielleicht seinen Ellbogen ein bisschen zu weit ausholt, aber Chris Paul nicht wirklich richtig trifft und Chris Paul fliegt durch die halbe Halle. Es ist immer so ein bisschen ja auch der Vorwurf an ihn ja auch gewesen, dass er floppt, dass er schwalbt, wie man im Deutschen sagen würde und ähm, dass ihm das so ein bisschen die Legacy versauen würde. Was sagst du zu diesen Szenen?
1: Also die Szene von, äh, von DeMarcus Cousins, das ist wirklich absolut lächerlich, wie du sagst. Äh, Cousins holt sich da den Rebound Erwischt Chris Paul, also wirklich minimalst mit dem Ellenbogen irgendwie so, so ein bisschen am, am seitlichen Kopf äh, überm Hals. Also das ist wirklich, das ist wie wenn du durch die Stadt läufst und halt einer an dir vorbeiläuft, der ein Kopf größer ist als du äh, und dich so ein bisschen streift mit seinem Ellenbogen. So ungefähr war das von der Intensität her auf dem Video. Und Chris Paul fliegt da einmal durch die, durch die halbe Halle und verlangt, dass, dass, dass Boogie Cousins dafür ejected wird. Also das ist wirklich lächerlich gewesen, die Aktion. Und ich verstehe es auch, dass du da so ein bisschen, ähm, sage ich mal, als, als Gegenspieler oder generell als, auch als Anhänger des gegnerischen Teams von Chris Paul, da vielleicht so ein bisschen allergisch drauf reagierst. Aber sind wir mal ehrlich, also Floppen ist jetzt nichts, was wenige Spieler tun in der NBA ähm, und wir haben ja auch relativ bekannte Spieler, die relativ häufig floppen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, wie zum Beispiel LeBron James, der ja auch äh, hin und wieder mal ein bisschen argdoll äh, durch die Halle fliegt. Äh, es ist ja, es ist nicht schön, aber es gehört irgendwo mit dazu, und solange du es nicht so ganz offensichtlich machst, wie jetzt da an der an der Aktion gegen, gegen Cousins, dann ist es ja auch eigentlich nicht schlimm. Ich finde tatsächlich, es wäre eher an der NBA, sich mal zu überlegen, dass man vielleicht dann auch gegebenenfalls Strafen für, ich sage jetzt mal, zu offensichtliches Flopping einführt. Ja, ich meine, eine Schweibe ist im Foul auch strafbewehrt mit einer gelben Karte, ähm, und das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, vielleicht erstmal anfangen zu gucken, wenn es dann auf zu offensichtliches Flopping ein Foul gibt, ein einfaches, ob es dann vielleicht schon besser wird. Und sonst, wenn auch das nicht hilft, kannst du ja auch noch ein, was weiß ich, technisches zum Beispiel auspacken für Flopping oder so. Also ich finde, solange die NBA den Spieler die Möglichkeit gibt, wer will es ihnen verdenken, dass sie versuchen, dadurch dann sich einen Vorteil zu holen. Ähm, es ist vielmehr an der NBA, da mal regulierend einzuschreiten und eben zu schauen, dass du Flopping unter Strafe stellst, genauso wie es mit der Schwalbe im Fußball auch ist. Wir sprechen zu viel vielleicht dann
0: auch schon über diesen Flop beziehungsweise über die Schwalbe und über Chris Paul. Chris Paul hat nach 16 Jahren zum ersten Mal die NBA Finals erreicht. Ich glaube, das sollte dann auch im Vordergrund stehen. Und er hat das ja nicht gemacht im Vorbeigehen. Es ist ja so, dass er sein Team dann ja getragen hat. Du hast es eben schon in der Zusammenfassung erzählt. 41 Punkte, 31 Punkte in der zweiten Halbzeit. Er hat zwischendurch alles gemacht. Er hat nur 34 Minuten gespielt oder knapp 35 Minuten gespielt. Und er hat jetzt sein Team getragen. Dazu bekam er natürlich dann auch wieder eine gute Leistung von Devin Booker, eine sehr gute Leistung von von Deandre Ayton mit 16 Punkten und 17 Rebounds, aber auch Jay Crowder, der leider in der zweiten Halbzeit unter foul trouble litt, hatte dann mit fünf Dreiern, die er geworfen hat, und 19 Punkte erheblich dazu beigetragen. Das ist mal wieder eine Mannschaftsleistung von den Phoenix Suns gewesen und das sollte dann ja auch im Vordergrund stehen. Und nachdem sie zehn Jahre lang wirklich mies waren und ganz miese Teams hatten und Devin Booker vor fünf Jahren schon kam und teilweise in grottenschlechten Teams gespielt hat, ist das doch jetzt das sollte doch die Leistung sein, die im Vordergrund steht, oder?
1: Absolut, und du hast ihn schon erwähnt, am meisten freut mich halt wirklich für Devin Booker. Ich meine, er hatte ja teilweise auch schon Angebote, ähm, er hätte teilweise auch schon woanders hingehen können und ähm, er hat eben gesagt, nee, er bleibt bei den Phoenix Suns, er fühlt sich mit den Suns verbunden, will es mit den Suns schaffen und jetzt ja, hat er es geschafft. Er steht zumindest mal in den NBA Finals, ähm, wie es dann da weitergeht, wird sich zeigen. Aber man muss ja auch bedenken, dass die Serie zwischen den Hawks und den Bucks jetzt momentan gerade mal bei 2 und 2 steht. Heißt, da kommen noch mal mindestens zwei Spiele auf die beiden Teams zu. In den zwei Spielen wiederum können die Phoenix Suns sich schon mal lang machen, auskurieren und äh, vorbereiten auf die Finals. Also die Suns gehen definitiv ausgeruhter dann äh, in die letzte Runde der NBA-Playoffs, als welches Team auch immer dann aus dem Osten reinrückt. Ja, yeah.
0: um Lass uns darüber die LA Clippers auch noch einmal gerade sprechen, weil äh, Paul George hat es versucht. Er hat sein Team versucht zu tragen und äh, Marcus Morris Sr. hat letzte Nacht auch wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Es fehlten Serge Ibaka, es fehlte Kawhi Leonard, es fehlte auch noch Ivica Subatz. Das waren ein paar Verletzungen zu viel, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, also ich muss auch sagen, wirklich große Props an die LA Clippers. Ähm, es wäre jetzt auch nicht gerade unverdient gewesen, wenn sie weitergekommen wären. Nicht ganz so verdient in meinen Augen wie bei den, äh, bei den Phoenix Suns, aber das ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, persönliche Präferenz. Ähm, aber gerade natürlich auch nach diesen verletzungsgeplagten Ausfällen, du hast es gerade eben schon gesagt, Ivica Subac jetzt äh, zuletzt noch dazugekommen äh, mit einer Knieverletzung, <lacht> dann natürlich die Verletzung von äh, Kawhi Leonard äh, und so weiter und so fort. Ähm, sie haben sich verdammt gut geschlagen dafür, muss man sagen. Ich hätte es auch Paul George nicht zugetraut, dass er wirklich nochmal so angreifen kann, auch in den Playoffs, war er da auch immer so ein bisschen ähm, zurecht, muss man auch sagen, ähm, angegriffen worden für seine eher miesen Playoff-Performances. Ähm, jetzt hat er es geschafft, hat sein Team eben wirklich gut durch die Playoffs manövriert. Am Ende war es dann nicht der ganz große Wurf, aber ich glaube, die, ähm, die, die LA Clippers, die können trotzdem stolz auf sich sein und auf das, was sie eben dort erreicht haben. Es war eine gute Saison, es war eine sehr gute Saison, und äh, am Ende ja, standen sie kurz davor, haben sich in den Playoffs zweimal von einem 0-2-Rückstand wieder äh, zurückgekämpft in die Serie. Die Serien dann am Ende gewonnen. Jetzt war es eine 3-1-3-1-Rückstand. Ein das war ein bisschen zu doll äh, zum Zurückkommen. Und da sind einfach auch am Ende irgendwo die Kräfte wahrscheinlich äh, geschwunden. Denn ja, wie gesagt, sie lagen zweimal mit 0-2 zurück, mussten sich wieder zurückkämpfen. Das zehrt dann schon an den Kraftreserven. Aber wie gesagt, also die Clippers können auf jeden Fall auch stolz drauf sein, was sie in dieser Saison erreicht haben.
0: Die Milwaukee Bucks und die Atlanta Hawks spielen in der nächsten Nacht Spiel 5. Trey Young, nach wie vor ist man nicht sicher, ob er spielen kann. Giannis Antetokounmpo hat sich in Spiel 4 verletzt. Laut Adrian Wojnarowski hat er keine strukturellen Schäden am Knie. Es sah ganz, ganz übel aus. Vielleicht erleben wir Spiel 5 ohne die beiden Superstars.
1: Ja, also ich gehe mal schwer davon aus, ähm, weil sein Status ist ja auch doubtful, also das ist ja quasi so diese eine Stufe vor Out, ja, ähm, und eben nicht zum Beispiel Probable, was nochmal ein bisschen besser wäre als doubtful, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir Janis ähm, jetzt in dem nächsten Spiel sehen werden, wie es dann weiter in der Serie läuft, werden wir sehen, und dann muss ich tatsächlich sagen, habe ich sogar, hat sich hat sich jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen geschiftet und ich habe jetzt tatsächlich eher die Atlanta Hawks auf dem Zettel, weil sie halt eben einfach einen verdammt starken Teambasketball spielen können. Und ich glaube, dass ohne Janis dieser Teambasketball für sie der Schlüssel sein könnte, zumindest jetzt mal das nächste Spiel zu gewinnen. Und dann geht es wieder zurück nach Atlanta, also es bleibt spannend, aber ich glaube, dass sie da wirklich eine Chance haben, jetzt ohne Janis die Serie für sich entscheiden zu können, weil eben auch einfach einer der größten Superstars der NBA logischerweise beim anderen Team fehlt und sie ja sogar mit Janis schon in manchen Spielen eine gewisse Abseit hatten.
0: Wir werden es sehen, wir werden morgen darüber sprechen, hier bei meinsportpodcast.de und triple double. Das war Patrick Rebin zu seinen Ein mit seinen Einschätzungen zu Spiel 6 der Phoenix Suns. Die Phoenix Suns sind zum ersten Mal seit knapp 30 Jahren wieder in den NBA Finals. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double, der NBA Talk auf sportpodcast.de.